0: 六岁生日的时候，我的老婆韩梅梅送了我一个充气娃娃。刚拆开快递的时候，我以为是她给两岁的儿子楠楠买的玩具，一团瘪了的,的肉色硅胶，虽然不像儿子之前的玩具风格，我想可能是个充气小沙发吧。直到看见一张五官粗糙的脸，一团长发，和某部位贴着一句“独享初夜权”，我才意识到这不是一个沙发。突然，他的脸就像被人做过一样。上一个生日，韩梅梅送了我一面锦旗，写着“我的天使，我的丹心。后来，我越看这个锦旗越,越觉得越觉得眼熟。一个星期后，去老丈人的按摩所，发现门厅里少了一面旗子，只剩下了“名扬华夏，医术精湛”。如果我没记错的话。那面丢失的旗子写着“光明天使，妙手丹心”。不过、啊、不得不说，韩梅梅是个很有想法又够精明的女人。但这一回的礼物也是水准。我赶在她和儿子回家前把娃娃充好气，塞进被子里，还套了一件韩梅梅的内衣。有点气愤的是，我翻遍她的衣橱，没找到全套的胸罩和内裤，真不知道这么多年她是怎么愚弄我的。他回家了，我只穿了一条秋裤，头发凌乱，神色慌张地站在卧室门口。韩梅梅进家后只抬眼瞟了我一眼，打了个招呼，把儿子放下，准备去厨房。等一下，他简直太目中无人，我愤怒了，不得已喊了出来：“啊、嗯，晚上吃打卤面。”韩梅梅说：“我晚上不在家吃了。”我支支吾吾：“好吧，对不起，我。”没事儿，别过来，我大嫂。好，我弄饭去了。韩梅梅转身就走了。不一会儿，厨房传来韩梅梅的声音：“对了，生日礼物过两天送到了。”客厅只有我和儿子面面相会，相会。我相信，连儿子都看得出这是一个捉奸戏吗？但韩梅梅完全不再套路，她自以为很了解我，事实上是很了解我。我自觉没去，跟他说礼物已经收到了，怎么样？喜欢二奶吗？韩梅梅从厨房出来，兴奋地说：“把二奶,奶送走，我不要。”汤唯啊，不是你的女神吗？他说：“的确，我看包装上说汤唯同款，当时我就很气愤。汤”汤唯她二舅妈吧？你看看那个脸，而且汤唯又不是卷发，对，她明明是贝多芬。你在其他地方省钱也就算了，这种地方也要省，你可以后路啊。韩梅梅说完，还推了我一下，装作很娇羞。但她力气太大，要不是她及时揪住我的秋裤，我肯定就倒了。有一次她牵儿子过马路，我还把南哥的胳膊牵脱臼了，这下包我搞得很娇羞。就我这身板，跟充气娃娃是挺配的。其实韩梅梅并不胖，但就是有一股蛮力潜伏在她体内。不知道什么小动作就会携带出来，伤人伤己，可能遗传吧，毕竟他爸就是个力气很大的人，不然也不会去按摩。到了晚上，南博士了以后，韩梅梅满心欢喜地给康维充了电，还注了水，还让他躺在我俩中间。接下来，韩梅梅竟然逼着我搞他，吓得我都软了。他说：“你要是要把这想成三屁哦，我试试吧，我完全试不了。”感觉跟时间一样，我实在下不去手。你得把他想象成汤唯，我只觉得他是假的贝多芬。要不咱俩先搞？我问。你是不是需要我回避？他说不是，我需要他回避。妈的！阿妹妹跳起来，抓起汤唯压在我脸上，我两眼一黑，一股劣质塑料味扑面扑面而来。老娘还不是为了你！阿妹妹的蛮力又上来了，我都透不过气来了。最后，康维赐我一点水，他大笑着放过我。我从来没想要过三 P 啊，你干嘛？他擦着身上我擦着身上的水。我以为你想要点新鲜的，阿妹妹说。我想我知道了，是她想要点新鲜的。结婚后，她就没上过班，因为不想起床，这样就有大量的精力无处发泄，以折磨我为乐趣。有了孩子后好一点，可是南哥断奶之后，我就发现他对待儿子就像对待玩具一般。磕碰是小，问题是他吃什么就给南哥吃什么，包括面皮和辣条。我觉得这也太严重了，还特意跟我爸聊了一下，问我，问他我小时候是吃什么。他当时坐在海鲜库里数钱，听我问完了，就指了一下面前的鱼虾蟹说，说卖不掉的都拿回去给你吃了，臭鱼烂虾的。我听了之后有点释怀。可能在我们这样的城市、这样的阶层，孩子随便喂喂就能长势喜人，但也不是也有点不同。现在我继承了我爸的海鲜铺，但是从来不把海鲜带回去给儿子吃。我们是黄土高原上的内陆城市，方圆一千里内都没有海，这样进来的货能吃吗？我更担心的是，玩具总有玩腻的时候，哪怕玩具是个孩子。据我观察。韩梅梅没耐心的时候，就会独自去阳台抽烟，任她哭闹撒泼。如果心情还不错的话，她会留下来骂她。好在她还不怎么会说话，我只要听见儿子挨骂，就知道她惹妈妈生气了。我总是会安慰梅梅，只是有一次我听到了她骂儿子的话，并不难听，但是有点让我伤心。之后就再没有安慰过她，让我伤心没关系，我只是怕这种生活没。能让韩梅梅满意。我快睡着的时候，迷迷糊糊听到她说：“妈妈的忌日快到了。”我把她搂在怀里，像哄儿子睡觉那样，轻轻拍着她。半夜我被儿子的呼声吵醒，推了推梅梅，她好像能睡死了，没反应。我便起来去哄南哥，他一向睡觉很轻，也许今晚太累了。等我回到卧室，床上只躺了一个女人，不是梅梅，是维维。我知道韩妹妹经常会失眠，好几次我半夜醒来都发现她坐在阳台上发呆，或者靠着窗户上抽烟。她失眠也不会表现得烦躁，只会说白天睡多了，然后对我笑笑，带着一身烟味儿回到床上。我想她可能太寂寞，于是上一次忍着睡意跟她聊天。他说：“原来收垃圾的车每天凌晨四点钟来，有时候有个人还会吹口哨，真有意思。现在可是现在，我等了半天，梅梅没上床。我又开灯把家里找了一遍，再看表，凌晨两点，韩梅梅不见了。我坐在床上茫然四顾，回想了一遍梅梅是否给我留下什么线索，但大脑一片空白。唯一清晰的就是刚才被充气娃娃施暴。最后我静下心来，只想起了刚认识韩梅梅的时候。”我们都是十五岁，他在五中，是太钢厂里的工程师子弟，在地学校；我在二十六中，是厂里工人子弟们读的学校。两个学校中间隔了一个太钢化工厂垃圾场，垃圾场总有几头猪在吃垃圾，还有几对学生在谈恋爱。我在那里第一次见到了韩梅梅，还是为了去看她的屁股。在那之前，我已经听说过很多关于她的传闻。在学生年代，一个女生能成为焦点，不外乎因为好看，并且够解放天性。但是人们不会说那是一种解放天性的女生，只会说那是一个风骚的女生。当然，除了风骚 ，M.M. 还,还学习好，过得泰钢杯英语风采大奖赛二等奖，也成为她传奇的一部分。我当时的哥们顺子说她是五中。初中部唯一一个破过处的女生，看她的屁股就知道。而且她经常早上不来上学。等我看到韩梅梅的屁股，小小的、圆圆的，并没什么特别。她发育的也一般般。留言就是这样，没根据还不负责。当时她身边围着一群跟班的，多以男生为主，在说笑打闹。而她远远看着吃拉稀的猪。我们在远方看着她。后来他主动跟我们说话，大方而开朗，让我们显得跟没见过世面似的。他跟我说：“给你看过好玩的。”然后他捡了一块砖，狠狠地扔向一头猪。不得不说，他那时力气就很大，那头猪格外惊慌，四处逃窜，还拱到了别的猪。他笑得前仰后前仰后合，我却有点上当受骗的感觉。一个风骚早熟的少女，怎么可以喜欢斗猪呢？但是我为了给他面子，也笑了起来。他看了我一眼，然后认真地说：“你觉得不好笑，为什么还要笑？”我有点尴尬，找到别的话题。听说你早上经常不上课，为啥呀？我起不来床，那就不上课了。对呀、啊，我不能强迫自己起床，任何人也不能强迫我。后来我发现他就是这样的人，不会勉强自己。甚至路上看见了不喜欢的老师和长辈，他就绝对不会打招呼。在泰康这里，熟人太多，而他不喜欢的人也太多。所以他就成了一个不太招人喜欢的人。这时门突然响起，我第一反应竟然是赶紧钻进被窝，假装睡着。过了一会儿，韩梅梅蹑手蹑脚进来，也上了床。我只是看了一眼，确定是他，就再也没睁开眼。第二天他没有任何异常，我侧面问了几句：我有没有打呼噜？晚上睡得好吗？你半夜起来了吗？他说睡得很好，完全没什么不对劲儿。我不打算再问什么，如果他自己不想说，我是无法勉强的。我又问他今天有什么安排，他说等下带南哥出去晒太阳，顺便刷个好网。中午回来吃饭睡午觉，等他醒了陪他看一会儿蜘蛛侠，下午带他出去逛逛，晚上回来吃吃饭睡觉。我知道他几乎每天都是这样做过。有一次他告诉我他找到了一个新爱好，我满怀期待，为他高兴。结果他说是在大众点评上点评他所有吃过的、去过的地方。我听了之后有点难过，而且我知道用不了多久他就会点评完，无外乎是什么麻辣烫、刀削面之类的小吃，我都没有带他去过什么高级的餐馆。直到那次我不小心听到他训儿子的话，他当时对着哇哇大哭的儿子说他后悔，后悔结婚，后悔生孩子。最后他又加了一句：“可是像我这样的人，可是像我这样的人，就算不结婚不生孩子能干什么？”他这样的人是怎样的人？我们结婚三年，我爱他不止十年，最近他却越来越摸不准他是怎么样的人。十年前我要中考的前夕，已经混得很熟了。他对我说，他每天就是想赶紧到大城市去，他再也不能忍受这个地方、这个学校、这个工厂。这我下车我以为他很喜欢那群猪呢，毕竟他欺负猪的时候笑得非常开心。我经常跟我爸去外地进货，没想通，大城市也能买到的东西，咱们这儿也能买到？放，你懂个屁！这儿的人都跟垃圾猪一样，他变得很凶。接着开始训我，韩没没英语好，经常用英语骂人，我更是一句听不进去，最后竟然问了他一句，你是不是处别他却没有恼怒，很平静地说，在大城市，人们就不会关心这些问题，那关心啥？难道大城市的错很少？他拿出一本杂志，翻到某页，上面是北京那一周的话剧、演唱会、导演交流、放映会和各种艺术展的信息。他指给我看，人们会关心这些，有这么多能看的东西，但是在这儿只能看书、吃垃圾饭。他说的真有道理，我怎么没想到呢？我想我就是从那一刻起爱上他，不是因为他的屁股和脸，而是他身上有种更深远、更大胆的东西，是我说不出来的向往。是的，我向往的是他能有所向往。那就好比那时他看着猪，而我看着他。我知道我距离他能看到的东西还很远，但是我喜欢看着有这样目光的他。那样的他已经和所有太钢厂的人拉开了距离，而我也被那些喜欢他的男生拉开了距离。可是事实上，他中考成绩很差，只能进二十六中。也许是因为早上经常不上课的原因。而我更惨，去了技小，我有种不好的预感，因为我知道二十六中是什么样的地方。为了能让他留出那种向往，我经常跑到他的学校看他，督促他，同时警告二十六中那些垃圾男生离他远一点。儿子过生日的那天晚上，我再次发现了他明明半夜离家，而且我还发现他并没有打扮，甚至披头散发了。背了一个上学时候用的书包就走，两个小时后回来，像什么事情没有发生一样。我肯定找到，他肯定找到比看垃圾车更有意思的事情，肯定是一个男人，怪不得他要送我充气娃娃，凭什么他用真的，我就要用假的，还是贝多芬。韩妹妹平时打交道的朋友很少，自从有了淘宝，她也不去逛街了。我本来打算跟踪她几天，但发现无法实现，因为她的活动区域主要局限在小区内。我陪她待了几天，每天都一样，她跟不同的妇女交流孩子送哪家托儿所，哪家菜场的大蒜便宜一点，以及小孩吃饭香不香，小孩今天又闯过啥了。第五天，我总算了解了点新鲜的内容。我们楼有个爱穿豹纹的张姐，因为老公做大保健，让她也染上了性病，实在听不下去了。下午我直接去了老丈人的按摩所，需要补充一点阳刚之气。自从韩妹妹她妈去世后，她跟老韩的关系就很紧张。这些年多亏了我，稍有缓和。我不指望从她那里能得到什么有用的消息，只是需要聊聊。果然。老韩看到我的脸，十分关切：“一累？你这状态有问题，赶紧趴床上。不用，爸，我是我不是来按摩的。不管你是不是，我都得给你按。你的肝出问题了，看你的脸色就知道，可能是每天陪妇女聊天的代价。梅梅最近有来过吗？我趴在床上，头卡在小洞里。”和谐的，老韩很直接。我想告诉老韩，我不仅能满足韩梅梅，还能满足偷气娃娃，甚至都有可能我过于满足韩梅梅，她才给我买了个偷气娃娃。不必要吧？挺和谐的。得了，我一摸就知道咋回事儿。我跟梅梅她妈那么多年和和气气的，因为啥？老丈人一提起韩梅梅妈就说个没完，尤其是老人不在了，我理解她。这次连夫妻和谐也要说，我可受不了赶紧把头从洞里掏出来！我真没有，我真没事儿。行行行，脱点也没坏处。他一手把我头按下去。对了，美美上上星期上星期来了，还带了个男的，说是高中同学，颈椎不好，来按按、啊。哦，我知道，顺子，我也认得。顺子上上星期回来了，我们去了去，他还送给儿子一个大号呲水枪，几乎跟南哥一样高。韩美美很喜欢那个自水枪，她说有空的时候她会玩的。当时看是没什么，现在看来有必要从她开始怀疑，毕竟韩美美能接触到的异性实在很少。于是第二天收工，我拎了几只螃蟹去找顺子。顺子高中毕业后就去北京做生意，虽说做的——一塌糊涂，但老子有点背景。他回来就是因为家里拆迁分了十一套房子，喝了茶又点了酒。该客套我都客套完了，我终于忍不住说明了自己今日的困惑。顺子拍拍我的肩，我理解，毕竟是娶了韩梅梅嘛。这是啥意思？韩梅妹,妹是开钢厂所有后生的女神呀、啊！李雷，说实话，我原来一直想不通她最后怎么嫁给你了。结婚的时候一个朋友也没告诉你。我不知道该说啥，只好盯着她的鞋。她穿了一双黑布鞋，完全不像个有钱人。现在我知道了，为啥不告诉同学？毕竟女神的神没了，就剩女了，有心理落差。不过我还是不知道她为啥嫁给你。前几天你不是监督骗房了吗？问她就知道了。没好意思问。看她挺幸福的。我找她还是为了你的事儿，我有点吃惊。我老子不是在高速管理局管事儿吗？她说你经常跑高速拉货，每次大节小节都是要送礼送钱。让我找找关系，我差点感动的鼻涕眼泪。他妹妹心里有我，应该挺顽固的是我吧？也许只是想省点钱，那也省我的钱，所以还是我。虽然我所有的钱都是她的花，这样一想，我觉得对不起妹妹。就是因为跑长途送礼，我认识了其中一个收费站的女孩胡婷婷，她比其他收费员都生动和礼貌，也许只是对我才能生动起来。我总能把他逗笑。那次我给他送了一盒精装月饼，一个一千块钱的红包。胡婷婷没有要红包，当下把月饼拆了，说自己最喜欢吃五仁馅的月饼。之后我们私下的联系就不限于群发的问候了。我觉得胡婷婷跟韩妹妹很像，连喜欢的月饼口味都一样，所以挺喜欢她的。但是有时候又在想，既然他们很像，有一个不就够了，我干嘛还要想找另一个？他没说别的。我问，没了。顺子想了想，你是双布鞋挺逗，淘宝上买的。我临走前实在忍不住问了一句，不懂了吧？以为我土鳖。哟，在北京有情人都这么穿。顺子一脸鄙视。回家路上，我还在琢磨胡成亮这个女人对我来说是个什么样的存在。她不是韩梅梅的替补，更不是韩梅梅的升级，不过胸比韩梅梅大，能把公路局制服穿出情趣制服的感觉。可是我都没有买，没有兴趣。我想起来最先开始聊，是因为我发给他一个笑话。妻子怀疑丈夫有外遇，就请了私家侦探跟踪丈夫。侦探终于弄清了真相，向他报道说：“你丈夫总是跑长途，不聊线，跑了好几次。他的前任在外地。”他说：“不，他是在跟踪你。”他答。他回答我：“你简直太逗了。”我便有兴趣继续跟他聊下去，可是那个笑话是韩梅梅讲给我的。妻子怀疑丈夫有外遇，私家侦探终于弄清楚了真相，向她报告：你丈夫今天到过一家美容院、一家时装店、一家夜店。那个婊子是谁？他说着，呃、嗯……他是在跟踪你，等等。韩梅梅总能让我开心，但我除了傻笑，好像没有回给她同等的开心。最不平等的是，她知道怎么让我开心。而我拿过这里，能让她开心的是什么，在这样不平等的胡婷婷住了进来，我觉得自己简直太丑了。为了洗刷这丑恶，我给美美买了一把花，有雏菊、玫瑰、马蹄莲和马鞭草。如果这些洗不干净，我还打算不再联系胡婷婷，连花也不送。到了家，阿妹妹又给我惊喜，应该是真相真相。我发现儿子正骑在充气娃娃上，还揪出了他的卷发，可见其质量。我放下花，赶紧一步上前，粗暴地扯开贝多芬。儿子哭了。不，你干嘛？兰姆从厨房跑出来，你也不看见儿子在干嘛。我双手拿着娃娃使劲指叠，但无济于事。他的四肢还不停地拍打在我的脸上。嗯、你不玩不能让别人玩吗？这是给他玩的吗？我找不到贝多芬的放弃吗？小孩子又什么都不懂，妈妈怎么了？什么都不懂，就可以和他抱怨了是吧？我又想起了那句“后母莫生气”，自己心里清楚。我也不知道为什么要说这，个，但是又不想细说。我转身去了厨房，什么乱七八糟，南美美抱起儿子。厨房才是异常乱七八糟，真不知道他每天怎么做饭。我连一把剪子都找不到，最后拿了一根筷子出来，我扔在地上。挥舞着胳膊，试图用筷子把空气碗碗戳漏。韩妹妹突然大笑起来，像个杀人犯。你、嗯、是不是还要坚持？韩妹妹说：“老子要碎尸。”虽然我有点想笑，但一定要忍住。正好明天要去清河园，给二奶奶也安葬一下吧。新婚人是公公，我才想起明天和他丈夫，是丈母娘四周年的纪念。这时韩美美看到我买的花，莲花也准备好了。美美拿起来闻了闻，这花是给你的。我说，我知道，那就别拿这个去了，我再买了一把。因为我没有意义啊，过几天就会死。了，所以说我不太懂韩那个，他到底算不算一个有生活情趣的人。」晚上睡觉前，我和韩白美美聊。他看上去还算满意，我想这个时候适合谈一谈。可是没想到他打死不承认晚上出去过，更不会冒油，只是说我在做梦。美美，你原来不是这样的，你什么事情都是会直说的。我直说了呀，我没有啊，神经病！现在到处在拆迁，大半夜的，我出去不会被强暴吗？王美美说，所以不是一个人出去的吧？不就是外遇吗？我真佩服他的演技，神经病！我明明被裹身去。第二天，他果然拿了那束花去墓地，老丈人见到我，还冲我眨眨眼，我只好点点头，意思是他配的中药很有用。他很兴奋。回来的路上，胡婷婷给我发了个消息，说她过两天要去临汾出差，就是我每次拉货要经过的地方，还说要住一晚。他一个收费的，有什么必要出差吗？他的意思再明白不过了。我只回了一句：注意安全。送走老丈人之后，华美美对我说：“你得，你记得妈妈去世的事？我写的悼文吧。嗯，那篇悼文差点让老丈人跟他断绝父母关系。事实上，他还给过一些远亲近邻写过悼文，但反馈都很不好。他并没有不尊重逝者，只是没有夸张颂扬和过度煽情。而且，悼文竟然是他高中时候的一个梦想。那时，他有个同班同学出车出车祸意外过世。”他们关系特别好，毕竟韩妹妹这样的女生，女同学都不待见她，她感情好的就更少。她发自肺腑地写了一篇悼文，在灵堂里，听者无一不落下泪。恋爱之后，她就说她喜欢写悼文，她喜欢回顾和总结别人的一生。虽然我觉得有点怪，但好在她没有把心思放在谈恋爱和鬼混上不是要去大城市吗？我有一次骑了两个小时自行车去干家岭的时候问，我要去的，这又不冲突。韩、啊、美美白了我一眼，以后你有什么亲戚过事，需要写悼文的，告诉我不要钱。他继续说，好的，但是不要影响学习啊。这句话从一个技校生嘴里说出来没有说服力，但我都被自己感动了。他答应的好好的，可是成绩没有上去。高考也没有特殊发挥，最后在我们城市里上了一个大专。其实这没什么丢人的，太钢厂里一半子弟最后都是上大专，然后进厂工作，父母干的啥后生就继续干啥。国家总是需要有人在炼钢的。那时候我已经开始接管我爸的生意了，跟他妹妹上过一次床。为了那次上床，我还无耻的先上过别人做练习，同时我把他妹妹当成女朋友做对待。并不奢望他能同等对待我。大专二年级，他妹妹的妈妈过世，他写了太钢厂轰动的道文。那天道文大概是这样写的：他一生有过的贡献有限，一半是厘清了太钢厂的财务，一半是照顾家庭。我爸和我。他喜欢听相声、打乒乓球，喜欢吃毛衣，后来还能吃拖把、拖鞋、桌布、沙发垫最远的时候去过海南。得病以后，他说最大的遗憾就是没有看到我结婚生孩子。他最大的幸福是这辈子老公对他很好。虽然这个世界上还有很多东西他没有尝试过，但他并不觉得遗憾。我问你问我这样的人生有什么意义？我也不知道，因为这里的人大部分都是这样度过的余生。老丈人要气晕过去，让他滚，可他还给他了一笔钱。他去了北京，我再看望他也不用骑自行车了，改坐动车。我所知道的，他在北京做过七九八的咖啡店服务生、美术馆公关助理，都是他曾经向往的，却因为早上起不来床被开除。后来做了两个月的夜店 bar tender， 怪他手劲太大，砸碎了店里三十多个杯子。还有几次摇冰的时候，把水甩在客人脸上，他主动辞职，还做过平面模特、兼摄影师助理，不知道为什么没有坚持下来。我想他一直没有学会如何做一个讨人喜欢的、有自控力的人。<音声>在韩妹妹迷茫的时候，我求婚了，她答应了，还跟我回了家乡。现在我觉得我写错了。韩妹妹站在一片荒凉里说。其实当初从北京回来，我就觉得我写错了，太幼稚。了，他继续说，也不是错，就是有点幼稚。我又搞不懂韩梅梅想什么了。我以为妈妈没见过世面，人生就没有意义。其实不是的，就是嘛，怎么可能没有意义？就像你见过那些世面，见过太钢厂的人，没见过的，难道就有意义了？什么意思啊？我看着韩梅梅，他又出现了少女时期的那种神情，稍有不同的是一种不指向任何方向的向往。有些人就像我这样的人，注定干不了什么有意义的事。儿。不管在哪，他低下头，我就搞不懂了，什么叫有意义啊？你当然不懂了，你每天只想着赚钱。我挣钱不是为了你和男哥。我提起嗓门，我知道韩妹妹并并不想跟我吵架，我有点后悔这么说，真是丢人。再说，他也从来没有乱花过钱，简直抠门。我是说有意义，起码是有些独一无二的贡献吧。除了你，谁也干不出来。不是挣钱，也不是干太钢厂里那些谁都
1: 学一学能干
0: 的活儿。你有的，唐妹妹总算把目光拉了回来点儿。你在大同点评上点评一家咖啡店，他们的特色，服务员的臭脸，厕所有人留微信交友。除了你，谁也想不到要写这个。我说，他点评过的所有店。所有的留言我都看完发了，发他每每总是笑了，而我已经很久没有听过他讲英文了。路上我删掉了和胡婷婷所有的聊天记录，号码没删，毕竟以后还要送礼的，说不定要送更多。晚上，韩美美又出去了。我是半夜醒来才发现她不在的，我一点也没有生气，只是感到很疲惫，于是给顾婷婷发了一个消息。第二天，我也收拾了一个上学用的双肩包，跟韩美美说要去拉货，明天回来，让我路上小心。不得不说，我是有点委屈的。第一次假装出轨，韩美美视而不见；第二次打算出轨，韩美美压根没有感觉。见到胡婷婷，我本来该紧张，毕竟我只跟顾婷婷一个人开过房。早些年其他女生搞就是就地解决的，嗯、但是胡婷婷更紧张，让我放松了不少。进了酒店房间，胡婷婷往我书包里装了什么，我拉开给她看，里面装了换洗的内裤、换洗的秋衣秋裤、换洗的新袜子、两块云烟、两块散装的五仁馅儿月饼、润肤露、一大瓶泡着天蒙的蜂蜜水。胡婷婷笑得喘不过气来：“你是要在这儿过日子吗？还是你老婆给你准备的？”<笑>开房就应该这样，我第一次跟他们也开房的时候就这样。他高一的时候，我书包还带着送他的参考书，他夸我特别细心。结果我的秋裤落在招待所里，他专程到我学校，向我自责的解释后，当着全校师生的面把秋裤还给了我。那是我一生中为数不多的光彩时刻。了。胡静静却嘲笑我了半天，我有点烦了。这本来是表示对他的尊重，他完全不能领悟。现在谁穿秋裤啊？土不土？胡静静说。北京人都时心这么重，还要配个布鞋，那也没见过。是萨克，我说，蜂蜜水是干嘛的了？胡婷婷非要一个一个问，他上火了吗？我说，心里也心想，这一点下火都，没有。’这下一点火都没有了。本来胡婷婷还有点拘束，现在好了，话也多了。我第一次听胡婷婷说这么多话，原来她那么多无聊。主要围绕他父母催他结婚，他领导催他结婚，他亲戚和朋友催他结婚。终于熬到十点多，胡天龙去洗澡，又躺在床上，想他妹妹今天半夜会不会还出去？到底是跟谁呢？这么多年，他到底对我是什么感情？他到底想过怎样的人生？这么一想，我就百转挠心，不想再看到胡婷婷。如果胡婷婷用自己的大熊猫征服了怎么办？那么多年的专一就毁了。其实毁了也没有人在意，可是我想心甘情愿的毁，而不是像现在这样。于是我匆匆收拾了东西，跑走，路上给胡婷婷一个交代，对不起。接下来的几天，我不知道韩梅梅有没有出去过，我已经懒得管了。这几个月她把我整得够累，我都开始怀疑她老韩配的中药了。而胡婷婷不再理我了。一个星期后，我跑高速经过胡婷婷的收费站，她给我零钱的时候劈头盖脸来了一句：“你为什么玩弄我？”我一我没有。胡婷婷尽量平静地说：“那这算什么？什么？什么都没有。”我都吓醒了，韩妹妹都没有这么凶的对我说过话。胡婷婷眼圈红了，顿了一顿说：“以后没有什么事儿了吗？”车后面的车队排了很长很长的队，有人开始按喇叭。你干嘛、啊？你不管后头的车了。我说我听你声音有点变形。我问你以后呢？看着他那么难过，我实在不想再伤害他，可是我又能说什么呢？你想度过怎样的一生？我竟然憋出了这么一句话，我也不知道为什么。傻逼！啪的一声，我前面的栏杆抬了起来
1: 。都怪韩文宇，
0: 他出轨也就算了，还搞得我无法出轨。我每天都在思考如何过，过如何度过有意义的一生。过了两天，我又去了老丈人家里吃饭。我拿了最新鲜的海产，老丈人很开心，全部摆在丈母娘的照片前，不准我们吃。大家一团和气，而妹妹也挺高兴。看着她的脸，几乎跟我刚认识的时候一样，她的屁股还是小小的、圆圆的。我想通了，反正她大部分时间都给了我和儿子，出轨发现一下也可以。毕竟充气哥哥淘宝还没得卖，她只能找真的发现。快吃完的时候，有人来做客，是找老韩按摩的。